0: Olá, sejam bem-vindos ao Folha e Meia, o um podcast para os amantes da boa leitura que inspira pessoas a mudar o mundo. Cada episódio será uma viagem por um livro que marcou gerações e inspirou a mudança. Eu sou o Miguel Ferreira e espero por vocês para me acompanharem nestas viagens e, quem sabe, ajudar a mudar o mundo. Burkina Faso, 4,4 no índice de felicidade humano. Tenho uma teoria disse. Conta. E repara, era verdade. Há muito tempo que não sucedia, mas de repente, naquele momento, eu estava verdadeiramente interessado naquilo que o Xavier tinha para dizer. Um homem muda-se para o país onde o índice de felicidade humano é igual ao seu. Não sou eu. Encontrando-se rodeado por outras pessoas que são, pelo menos em média, felizes na mesma medida que ele, o homem sentir-se-á mais integrado nessa nova comunidade, mais realizado com aquilo que é. Por outras palavras, mais feliz. Ou seja, o seu índice de felicidade humano aumenta. Torna-se mais elevado que o índice médio daquele país e idêntico ou de um outro país qualquer mais acima na tabela. O homem deve então mudar-se para este novo país, nem que seja porque já não se sente tão integrado na população do país onde está. No novo país, o homem volta a sentir-se absolutamente integrado, o que faz aumentar de novo o seu índice de felicidade humano obrigando a mudar-se de novo para um país mais acima na tabela. E assim sucessivamente. Por fim, o homem acabará a viver no país ao topo da tabela e será tão feliz quanto é fisicamente possível neste planeta. Existiu um silêncio. Acreditas nisso? Perguntei por fim. É uma teoria. Até eu sei que as coisas não são assim tão simples. Então não te vais mudar para o Burkina Faso. Provavelmente não. Não queres subir na tabela? Claro que quero. Não é isso que todos queremos. Só que primeiro, teria que sair deste quarto. E isso provocaria uma descida imediata no meu índice de felicidade humano. Fez uma pausa e olhou para mim. Depois acrescentou. 4,4 é suficientemente baixo. Se esse valor cair ainda mais, pode ser perigoso. Olá, eu sou Miguel Ferreira e hoje vamos viajar até 2008. À volta deste magnífico retrato da realidade, tão bem escrito por David Machado, no epicentro da crise financeira que tantos lares demoronou neste país. Índice Médio de Felicidade é o livro com que hoje vamos viajar no nosso episódio do Folha e Meia Podcast. Daniel tinha um plano meticulosamente elaborado. Um guião detalhado para o futuro, meticulosamente inscrito num caderno. De tempos em tempos, Ele revisitava as suas páginas para fazer pequenos ajustes, mas a vida, naquele momento, parecia descomplicada, muito parecida com a própria essência da felicidade. Mas então, uma súbita reviravolta nos acontecimentos destruiu esta existência idílica. Portugal mergulhou na crise e, com isso, o emprego de Daniel evaporou-se, tornando-o incapaz de cumprir o pagamento da prestação da casa. Simultaneamente, a sua esposa, Enfrentando o mesmo desemprego, partiu com os filhos em busca de melhores oportunidades. Como se isso não fosse suficientemente angustiante, os seus dois amigos mais próximos não foram encontrados em lugar nenhum porque estavam perdidos. Xavier estava trancado em casa há mais de uma década, fixado em estatísticas e consumido pelo fracasso do site de entreajuda que eles tinham concebido em conjunto. Por outro lado, Almodóvar recorreu a um último esforço para reparar a sua vida fraturada mas acabou atrás das grades. Contemplando o destino dos seus filhos e do filho do Almodóvar, Daniel debateu-se com a questão de que tipo de esperança perduraria para as gerações que o sucederiam. No entanto, ele permaneceu resoluto, recusando-se a render. Apesar dos destroços em que a sua vida se transformou, a sua determinação de começar de novo permaneceu inabalável. Afinal, no mundo sem futuro o presente torna-se um enigma sem propósito. Para nós, aqui neste cantinho à beira-mar plantado com quase 900 anos, chamado Portugal, a palavra crise é um bocadinho como a palavra saudade. É nossa. Está no nosso ADN nacional desde 1143. Mas ainda assim, sempre que essa palavra bate à porta, é um choque, porque normalmente tem efeitos devastadores nas pessoas, nos seus relacionamentos e na vida em geral. Daniel O protagonista desta história não é exceção. Tinha um emprego, uma vida estável ao lado da mulher e dos filhos. Um dia perdeu o emprego no auge da crise de 2008 e a sua vida começou a desmoronar. Embora que, apesar de tudo, nunca perdeu a esperança. Porque havia o plano, escrito num caderno. Um plano que estava muito longe de se concretizar, que se desmoronava a cada dia. Mesmo quando Marta... A mulher de Daniel levou os filhos com ela para longe de Lisboa, depois também perderam o emprego, deixando Daniel a lutar por não perder a casa e tentar arranjar um emprego e voltar a ter a vida de antes. O livro é um diálogo entre Daniel, carregado de alguma angústia, e o seu amigo Almodóvar, que está preso porque assaltou uma bomba de gasolina em desespero. O aparente caos em que a vida de Daniel se transformou é ainda é mais agonizado pela presença de de um personagem-chave, também amigo de Daniel e Almodóvar, o Xavier, que está fechado no quarto há 12 anos. O Xavier, que com Daniel e o Almodóvar, construiu uma espécie de rede social onde pessoas que precisavam de ajuda e outras que podiam prestar ajuda se inscreviam e comunicavam entre si. Estava obcecado com o facto do site nunca ter funcionado, enquanto estava também obcecado pelas estatísticas do índice de felicidade que aliás dá nome ao livro e a cada capítulo que tem como título um país mais o seu lugar no índice. Este é um romance sobre a esperança e como ela pode ser facilmente perdida, mas ao mesmo tempo como ela é a cola que ainda mantém os cacos da vida destroçada de alguém, de alguma forma colada. Muitos de nós que lemos o livro vamos ter uma identificação quase natural ou com o protagonista da história ou com alguma das personagens que compõem esta obra, seja por auto-identificação, ou porque conhecemos alguém que vive ou já viveu esta situação. As personagens são construídas de uma forma cuidada, como se o autor estivesse a descrever pessoas que ele próprio conhece, ou com quem se cruzou. A vida é cheia destas coisas. As pessoas que se cruzam connosco, e com, mai, com quem mais ou menos nos relacionamos, acabam por fazer parte da nossa bagagem. E... No caso de um escritor, elas tornam-se parte do fundo de pesquisa, da sua bagagem de escritor que escreve histórias sobre pessoas e sobre lugares. Daniel, personagem principal, é quase um anti-herói, que só quer que a vida seja como era de antes e que siga de acordo com o seu plano, aquele que escreveu e que pretendia seguir. Só que a vida tem o seu próprio plano, aquele que na verdade não é plano nenhum. É um anti-plano, já que o único que é certo é É a sua imprevisibilidade. O Xavier é mais uma daquelas pessoas que, já sendo obcecado por alguma coisa, torna-se prisioneiro dos seus pensamentos e foge do mundo, escondendo-se no seu quarto. Almodóvar, o melhor amigo de Daniel, com um instinto protetor em relação ao Xavier, acabou por sucumbir ao desespero. E com o intuito de remendar a sua vida, acabou preso, deixando mulher e filho cá fora. Um filho que se torna de alguma forma central na história e de quem Daniel tenta ser uma espécie de protetor, por apoio ao melhor amigo. Embora a ação deste livro se desenrole em vários pontos, o central da história é uma viagem épica, na tentativa de ajudar alguém que tinha pela primeira vez pedido ajuda no site e alguém que estava disposto a ajudar. Uma ilustração dos tempos modernos, da facilidade com que a vida à nossa volta se pode desmoronar, e da imprevisibilidade da vida. Como podemos nós, como os mortais, ap- adaptarmos nos à imprevisibilidade? Este sentimento de impermanência que só nos bate forte quando estamos perante uma catástrofe, seja ela de natureza mais física ou mais emocional. E a esperança, ou está no nosso ADN, ou é apreendida dependendo das circunstâncias, do contexto e do meio. É tão fácil perder a esperança, sobretudo num mundo onde, tal como observa a flor, a filha de Daniel, abres o jornal e só vês conflito, guerra, luta, golpe, palavras que são usadas de uma forma muito mais visível no nosso dia-a-dia e que têm mais impacto e têm mais peso, deixando a esperança num mundo melhor, numa espécie de utopia que nunca se concretiza. É muito fácil cair no desespero, cair na ideia de fazer uma coisa má para tornar a vida boa, tal como Almudover, Ou então, ficar ermita, fugir da realidade a sete pés, tal como o Xavier. O mundo é um lugar mesmo muito complicado. E é quase um achado histórico ainda encontrarmos a esperança em homens e mulheres que perderam tudo e ainda assim se mantêm com confiança no futuro. Daniel é uma dessas pessoas, ainda que a sua esperança só dê frutos quando passa a confiar E deixa-se contagiar pela imprevisibilidade da vida. E deixa o plano para trás. Aceitar a vida a acontecer. Este livro, na minha opinião, é um retrato da atualidade. E no que os valores podem ou não representar. O que podemos ou não fazer num ato de desespero. E como podemos ou não viver com as consequências disso. O desafio do ser humano é, na verdade, ser humano. Não ser uma besta e não sucumbir ao desespero. A felicidade é algo que não se pode medir, mas sim sentir. E é sempre uma medida subjetiva, que é diferente para cada ser humano. Não se pondera, sente-se e vai aumentando ou diminuindo conforme as próprias circunstâncias e condições de base de cada um. Que a esperança é algo essencial que não se pode perder, que é uma espécie de cola que junta tudo. E quem tem esperança é simultaneamente mais feliz, mais otimista em relação à vida, tal como Daniel, que, quando perguntado sobre o seu nível de felicidade, ele responde com um 8,9 em 10, ainda que tenha perdido o emprego, a mulher e os filhos. Mas a esperança em dias melhores e juntar tudo outra vez mantinha-o feliz. Que a vida é imprevisível que os planos são muito bonitos no papel, mas na verdade é necessário estar preparado para as imprevisibilidades. Deixar a vida acontecer, aceitar as circunstâncias e seguir com otimismo. Mas não é fácil, sobretudo se nos habituarmos a viver no conforto de uma vida que nos dá tudo, sem quase ser preciso lutar para ter. O sentimento da impermanência não é de facto uma coisa da condição humana, talvez porque se fosse ensinado acabaria por criar o caos social. Quem sabe? Não ficar perdido na impermanência da vida, nas suas imprevisibilidades, é que é difícil. E isso sim devia ser ensinado. Mas este livro leva-nos aí ao processo de aceitação da vida, mantendo a esperança, a tal cola que mantém tudo a andar. Gosto muito destes romances contemporâneos que espelham realidades que, apesar de escritas em modo ficção, não deixam de ser histórias reais de pessoas reais que facilmente põe o leitor na posição de este sou eu, este personagem faz-me lembrar tal pessoa. Na verdade, a ficção que imita a realidade é uma forma muito inteligente de nos pôr a pensar e a refletir sobre nós próprios, sobre o mundo que nos rodeia e a aceitar a realidade de uma outra forma, para depois mudar o que de facto está no nosso controlo. David Machado nasceu em Lisboa em 1978, é autor do romance O Fabuloso Teatro do Gigante e do livro de contos Histórias Possíveis. Em 2005, o seu conto infantil A Noite dos Animais Inventados recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca da Fundação Caluso de Colbenken e do Jornal Expresso e desde então publicou mais de três contos para crianças, os quatro comandantes da cama voadora, um homem verde no buraco muito fundo e o Tubarão na Banheira, distinguido com o Prémio Autor SPA RTP 2010 de Melhor Livro Infanto-Juvenil. Tem livros publicados em Itália e Marrocos e contos presentes em antologias e revistas literárias em Itália, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Islândia e Marrocos. Traduziu os livros O Herói das Mulheres, de Adolfo Bioi Casares e Obrigada pelo Lume, de Mário Beneditti com uma vasta obra publicada, escreve com a pena de um viajante, que conta a sua viagem ou a viagem de outros com a mesma intensidade de quem está a viver no momento. E este índice médio de felicidade, o romance de 2013 que tratamos neste episódio, foi Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio Salerno, Livro de Europa e adaptado ao cinema em 2017. Eletricidade no meu sangue E cabeça cheia de palavras. Todas as palavras. Significa que ainda há esperança, disse o Olípio. Não, explicou a Doroteia Merckx. Os médicos não disseram exatamente isso. Não compreendo. Ele mexeu os dedos. Ele estava a ouvi-lo e mexeu os dedos. Os médicos dizem que é normal. Acontece muito. São impulsos nervosos. Reações involuntárias. Não sei muito bem qual é o termo certo. Estavam a falar baixinho no escuro da carrinha. Ele sentado ao volante e ela ao lado. Eu ia no banco atrás deles, entre o Mateus e a Flor. E quando abria os olhos, era capaz de distinguir as suas silhuetas, as cabeças voltadas para o clarão dos faróis de sobre a estrada, pequenos movimentos dos seus ombros provocados pelo ímpeto das palavras. E fora da carrinha, a noite estava em tudo. Era uma sensação boa, Almodóvar. Viajar dentro daquela carrinha como se o mundo fosse todo feito de escuridão. A luz exige demasiado de nós. Eu tinha dormitado durante a primeira meia hora da autostrada, mas depois ouvi-os falar e fiquei quieto a ouvi-los. O Mateus, a Flor, o Vasco e o Xavier iam a dormir. Ou talvez não. Talvez apenas também fingissem dormir e estivessem a ouvir tudo. Fosse como fosse, eu já não sabia dizer o que era melhor. Por alguns segundos, o Alípio levantou o pé do acelerador. O motor estremeceu, a carrinha perdeu velocidade. O Lípio soltou um ronco, um queixume contido. Estava outra vez com dores na perna. Voltou a pousar o pé no pedal e passado um momento de silêncio sussurrou. Os médicos médicos dizem-lhe isso para não lhe dar esperança. Ainda há coisas que podem correr mal e dúvidas. Com certeza haverá muitas dúvidas. Mas caramba, há muitas pessoas que regressam depois de um coma de vários dias ou semanas. Os médicos disseram apenas que queriam esperar. Na próxima semana vão fazer mais exames e análises. E depois decidem se devemos desligar a máquina. Ele mexeu os dedos. Ele mexeu os dedos. Tem que querer dizer alguma coisa. Não, não tem. Tem esperança. Eu não quero ter esperança. Mas porquê? Eu queria vê-lo uma última vez e dizer-lhe adeus. Era muito importante para mim. Sinto-me em paz agora. A esperança já não me faz falta. A esperança faz sempre falta. Não sempre. Por causa da esperança ficamos com a vida cheia de pontas soltas. Não é bom acordar todos os dias com a vida cheia de pontas soltas. Então não acredita na possibilidade do seu irmão recuperar. Não. Se acontecer, ficarei feliz. Mas já não é isso que espero. Gostou do conteúdo deste episódio? Avalie na sua app preferida de podcasts. Se tem uma história para partilhar sobre livros que o inspiraram envie um e-mail com a sua história para podcasts.folhaemail.pt Se se sentir à vontade grave um áudio de até 5 minutos aproximando-se do microfone do seu smartphone e envie-nos também por e-mail. Teremos todo o gosto em partilhar a sua história. Até ao próximo episódio.